0: Was für eine Art von Respekt willst du haben? Willst du, dass wenn du mit deiner Familie, mit deinen Freunden unterwegs bist, die im Gepäck hast, zu einem Restaurant gehst, dass der Manager dich begrüßt, dass er dich umarmt sagt, ey, Timon, ey, Markus, schön, dass du da bist, schön, dass wir dich wiedersehen. Willst du, dass so etwas passiert oder willst du, dass du diesem Manager vor die Augen trittst und dass er dir ins Gesicht sagt, dass ihr keine Plätze, dass sie Plätze mehr haben und dass der einzige Platz den er euch anbieten könnte, der eine da hinten ist. Und dann wandern deine Blicke zu diesem Platz nach hinten, du schaust dir das an und bist so, okay, da sind die Toilettenräume und da ist die Küche, der Ausblick, den kannst du sowieso vergessen, da soll ich hin. Ernsthaft? Das ist die Art von Respekt, die mir gerade gegeben wird. Soll ich so damit umgehen? Heute will ich mit dir darüber reden, wie wichtig es ist, in manchen Situationen Respekt zu bekommen, wie du diesen Respekt bekommst und vor allem, wie das auch zu dem ganzen Frauenthema steht, wie du es hinbekommst, bei Frauen den Respekt zu erlangen, den du haben solltest. Denn wenn eine Frau dich nicht respektiert, mein Bester, dann kannst du es vergessen, dass diese Frau in irgendeiner Art und Weise einen potenziellen Partner in dir sieht. So. Falls mich nicht kennst, mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und ich helfe dir dabei, der begehrte Mann zu sein, der du immer sein wolltest, damit das ganze Thema mit den Frauen einfach durch ist und du dir und du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit auf viel, viel wichtigere Dinge legen kannst. So, stell dir mal vor, du schreibst einer Dame, du hast so viel in sie investiert. Du hast gesagt, oh mein Gott, Patricia, ich habe so viel in dich investiert. Patricia ist nicht so ein guter Name. Nehmen wir einen anderen. Nehmen wir, nehmen wir Jessica, weil wir es so oft getan haben. Jessica, ich habe so viel in dich investiert, du hast ihr geschrieben, du hast für sie Dinge eingekauft, du hast deine Zeit in sie investiert und dann plötzlich, selbst wenn ihr euch darauf geeinigt habt, dass das, was ihr habt, eine gute Sache ist, plötzlich ist sie weg. Sie hat kein Interesse mehr an dir, sie will nicht mehr mit dir schreiben, sie hat keinen Bock mehr, was kannst du dann tun? Deine erste Reaktion ist, du nimmst dein Handy, du schaust drauf und bist so, okay, warum schreibt sie mir nicht? Die war bei WhatsApp online, die war auf Instagram online. So, Warum schreibt sie mir nicht? Du investierst deine Zeit da rein, deine Gedanken, die kreisen um dieses Thema und es hört nicht auf. In dem Moment wäre es wahrscheinlich am schlauesten, dass du dir einfach sagst, nein, ich setze hier eine Grenze und ich werde nicht zulassen, dass ich weiterhin in eine Person investiere, die meinen Wert nicht sieht. Und die Sache ist halt die, die meisten Leute tun das nicht. Und warum tun sie das nicht? Weil sie im Mangel sind. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Deal hast, stell dir vor, du verkaufst was, Okay. Du hast einen potenziellen Kunden vor dir, einen potenziellen Klienten vor dir und du sprichst mit dem. Wenn du mit ihm redest und er merkte, dass du bedürftig bist, dann hat er keine Lust mit dir weiterzureden. Und du hast das selbst wahrscheinlich an einem Punkt mal gemerkt. Wenn du ein Verkäufer an, an deiner Backe hattest und der Typ nonstop versucht hat, dich zu <kühlen> überzeugen, du hattest keine Lust darauf, weil er hat die ganze Zeit aus so einem Punkt von... Bedürfnis von Mangel agiert und wenn du einen Deal hast und nicht wirklich andere Optionen hast, dann hast du nicht viel Spielraum zum Verhandeln und genau das gleiche ist es auch bei Frauen. Du hast den größten Fehlerpunkt darin gemacht, dass du diese eine Option hattest und dir gesagt hast, ja, das ist die einzige Person und sie ist es für immer, selbst wenn es aus seiner Perspektive so ist, aus ihrer Perspektive ist es vielleicht nicht so. Du darfst deinen emotionalen Zustand nicht von einer einzigen Sache, von einer einzigen Person abhängig machen. Denn dann agierst du in einem Mangel. Du bist in einem Mangel und du agierst von einem Mangel. So ist es besser formuliert. Du agierst von einem Mangel. Und am Ende des Tages musst du dich fragen, ob das wirklich die eine Sache ist, die du machen willst. Immer die sagen, okay, ich brauche eine Freundin. Und wenn ich eine Freundin habe, dann geht's mir gut. Wenn ich diese eine Frau habe, dann geht's mir gut. Wenn ich diese eine Sache habe, dann geht's mir gut. Das stimmt nicht. Du solltest dich gut fühlen, ganz egal, ob du diese Sache hast oder nicht. Und ich weiß, es ist am Anfang relativ schwer. Deswegen zeigen wir eben bei uns im Unternehmen, unseren Klienten, wie das funktioniert, damit das ganze Thema einfach durch ist und der Fokus auf viel, viel wichtigere Sachen gelegt werden kann. Nur wenn du am Anfang bereits so agierst und diese Bedürftigkeit klar wird, dann wird die andere Person das auch so sehen. Und die wird dann dementsprechend so auf dich reagieren. Wie hat das beziehungsweise was hat das jetzt mit Respekt zu tun? Wenn eine Frau merkt, dass du keine Grenzen ziehen kannst, dann liegt es daran, dass du im Mangel bist. Okay, das haben wir ja bereits besprochen, dass du nicht genug Optionen hast und dass sie einfach dadurch das Gefühl bekommt, okay, ich kann mir ein bisschen mehr erlauben. Je mehr du in dieser Statushierarchie hochgehst, je mehr Optionen du bekommst, je krasser du wirst als Mann. Je mehr du in deinem Leben schaffst, je erfolgreicher du bist, desto weniger... Und ich habe gestern sogar die Nachricht von einem der Klienten bekommen. Robin, falls du diesen Podcast gerade hörst, dann ähm, fühl dich angesprochen. Er hat mir gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich mir gar nicht mehr so viel gefallen lassen will und dass die meisten Leute anfangen, mir auf die Nerven zu gehen. Und ich so, ja, weil deine Bullshit-Toleranz sinkt. Je krasser du wirst, desto mehr sinkt deine Bullshit-Toleranz. Weil du einfach deine Zeit wertschätzen. Du sagst, ey, ich will Dinge in meinem Leben schaffen, ich will Dinge machen, ich will meine Zeit nicht mit Leuten oder mit Dingen verschwenden, die am Ende des Tages mir nur Energie ziehen und in dem Moment kannst du Grenzen ziehen und sobald du Grenzen ziehen kannst, fangen Leute an dich anders zu behandeln. Okay, und das jetzt in Bezug auf diese eine Geschichte mit der Frau, weil dann hast du Optionen. Und die sieht, dass du Optionen hast. Du redest nicht davon, dass du Optionen hast, weil viele Leute labern auch den ganzen Tag, sondern du hast diese Option wirklich. Das beste Beispiel dafür, dass Leute sehr sehr oft reden und wirklich nichts dahinter ist, sind Hochzeiten. Das ist ein kleines Beispiel, was ich einfach mal kurz reinwerfen will. Die meisten Leute, die heiraten, und das ist dieser dieser unfassbare Hochzeitstag. Weißt du, Leute sind super gut gelaunt, es ist super toll, super schön. Und dann stehen beide vor dem Altar. Mann und Frau stehen vor dem Altar. Sie geben sich das Ja-Wort und sagen, wir werden für immer zusammen sein, bis der Tod uns scheidet oder beziehungsweise bis die ganzen Emotionen weg sind und nach drei Jahren es sowieso durch ist. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass die Scheidungsrate bei 50% liegt. Der Witz ist folgender. Anstatt, dass man darüber redet, dass man eine verdammt gute Beziehung hat. Wie wäre es, wenn man klar definiert, was so eine verdammt gute Beziehung ist und was notwendig ist von beiden Seiten, um so eine Beziehung zu haben. Ich habe mir beispielsweise gesagt, dass wenn ich irgendwann heiraten sollte, dass ich ihr sagen werde, ich werde für dich weiterhin so attraktiv sein, wie ich jetzt gerade bin. Ich werde weiterhin alles tun, um dieser unfassbar coole Typ zu sein, in den du dich verknallt hast. Und dann sagt sie, ich werde weiterhin genau das tun, dass ich weiterhin richtig scharf für dich bin, richtig intelligent bin, auf meinem A-Game bin, damit ich dir gefalle. Und das, das ist ein richtiges ja -Wort. Wenn beide Parteien das Beste geben, um weiterhin attraktiv füreinander zu bleiben. Das ist das perfekte Ja-Wort. Und das erfordert nicht, dass du am Hochzeitstag, dass du dich gut fühlst, weil das ist absolut egal, vor allem im Großen Ganzen, sondern die Tage danach, die Wochen danach, die Jahre danach. Und wenn du das hinbekommst, dann hast du eine gute Ehe. Weil es erfordert konstante Arbeit, sowas zu machen. Vor allem in eine monogame so einer monogamen Beziehung auf so eine lange Zeit. Es erfordert wirklich Arbeit. Und beide Partner müssen willig sein, diese Arbeit reinzustecken, ansonsten wird das nichts. Und das funktioniert nur mit einem Respekt, den du hast, einerseits für dich und andererseits für die Person gegenüber. So. Das zum Kontext mit den Frauen. Wie sieht das aber jetzt in anderen Kontexten aus? Da will ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich war glaube ich, vor sechs Monaten in einem Steakhouse. Ich bin neu hergezogen hier nach Düsseldorf, kannte die Stadt nicht wirklich, bin da alleine hingegangen und als ich dort war, habe ich mit einem Mitarbeiter dort geredet. Ich glaube, es war ein ganz normaler Kellner, das war nicht der Manager. Und dieser Kellner war extrem unfreundlich, also wirklich unfassbar unfreundlich. Der meinte so, ja, wir haben nur noch diesen einen Platz und ich sage so, ja, die anderen Plätze sind ja noch alle frei, ne? Und er meinte so, ja, aber das geht nicht, die sind reserviert. Und ich gucke so nicht, alle sind reserviert. Und in dem Moment war ich so, okay, ich kann das jetzt ansprechen und das irgendwie so weitermachen. Oder ich mache was anderes, was viel, viel witziger ist. Ich bin trotzdem da geblieben, habe kurz was gegessen. Hat auch nicht lange gedauert, weiß ich, weil ich war nach 30 Minuten durch. So, und dann dachte ich mir, das nächste Mal, wenn er da ist, was gut war, weil das nächste Mal war er ja da, gehe ich da mit einer ganzen Gruppe von Menschen hin. Und mit Menschen meine ich, dass ich mit einer ganzen Gruppe von Frauen hingehe und es waren drei Frauen, die alle unfassbar attraktiv waren. Ich bin mit denen da hingegangen und der gleiche Kellner war da. Er hat mich angeguckt und war absolut schockiert von der Tatsache, dass ich eben mit diesen Mädels da war, dass ich, dass ich nicht der schwule beste Freund von diesen Mädels war, weil das hat man gemerkt an der, an der Dynamik. Es war, es war leicht flirtend, angenehm, schönes Hin und Her. Er hat mich angeguckt und war absolut baff. Und später, ich habe ihn kennengelernt, hat er sich sogar entschuldigt dafür, dass er genau das getan hat, dass er sich so dumm verhalten hat. Und das ist krass. Weil in dem Moment, wenn du diesen Respekt bekommen willst, anstatt, dass du den Leuten irgendwas antust und sagst, oh mein Gott, wie kannst du noch was, anstatt, dass du redest, zeig ihnen, dass du eine gute Option bist. Zeig ihnen, dass du der Typ bist. Zeig ihnen, dass du dieser eine Mann bist, der Respekt bekommen kann. Das sind Level, okay? Und wenn du dieses Level noch nicht erreicht hast, dann liegt es an dir, dass du dieses Level erreichst. Ich kann dir ehrlich von mir sagen, selbst wenn ich damals Schüchtern, eine schüchterne, eher zurückhaltende Person war, das Temperament, wenn Leute mir auf die Nerven gegangen sind oder irgendwas passiert ist, ich habe es damals immer runtergeschluckt. Aber das Temperament war da. Ich habe mir gesagt, sowas will ich mir nicht gefallen lassen. Und ich bezweifle, dass wenn du eine Person bist und mehr für dein Leben siehst, dass du dir auch sowas gefallen lassen willst. Aber anstatt, dass wir die Leute, dass wir den Leuten irgendwie, dass wir schlecht reden, dass wir die schlecht reden, dass wir hinter deren Rücken reden oder sonst was, anstatt dass wir das tun, zeigen wir es ihnen. Denn das ist die beste Art und Weise, Rache auszuüben, wenn du es so haben willst. Wenn wir jetzt mal ein bisschen dunkler werden, das ist die beste Art und Weise. Und ich kann dir sagen, noch eine letzte Geschichte, bevor ich den Podcast hier beende. Ich habe damals, ich glaube, als ich 14 war, super verknallt in eine Dame. Okay, Diese Frau war für mich die Einzige. Warum? Weil sie auch wirklich <lacht> die Einzige war. Ich hatte keine andere Option. Und ich habe mich relativ schnell in sie verliebt. Vier Jahre lang war ich als, kleiner, als knall, kleiner Knirps in sie verliebt. Und sie kam mit meinem damaligen besten Freund zusammen. Du musst dir vorstellen, dass diese zwei Leute die Einzigen waren, die für mich zumindest eine Art Stütze waren. Und du kannst dir vorstellen, was passiert ist, als ich das gemerkt habe. Ich wurde wütend. Ich wurde extrem wütend, weil ich die Erwartungshaltung hatte, dass die Welt mir irgendwas schuldet. Aber ich bin dann nicht dahin gegangen und habe die Leute schlecht geredet. Nein. Ich habe gesagt, irgendwann werden die es bereuen, dass sie das gemacht haben. Und jetzt kannst du dreimal raten, wer sich meine Instagram-Stories anschaut und wer meinen Account stalkt. Auf, auf einer relativ konstanten Frequenz. Genau diese Leute die Leute, die sich damals lustig darüber gemacht haben, über, über mich, über meine Person, über das, was ich gemacht habe. Ich habe damals YouTube gemacht und Leute haben sich lustig darüber gemacht. Das war auch am Anfang, als ich mit diesem Unternehmen gestartet habe. Leute werden gegen dich sein. Leute werden eine Meinung gegen dich haben. Und je besser und je erfolgreicher du wirst, desto lauter wird das auch. Nur es ist deine Aufgabe, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ich lasse es gar nicht erst an mich ran. Am Ende des Tages, ist das Beste, was ich machen kann, ist so erfolgreich zu werden, dass die Leute absolut nichts mehr sagen kann Und da ich diesen Weg gegangen bin, sage ich dir, es ist mir irgendwie egal geworden, also es ist wirklich egal geworden, was diese Leute von mir halten, aber es ist ein nettes Extra, dass ich weiß, dass diese Menschen einfach immer noch über mich reden und anscheinend nichts Besseres zu tun haben. So. Falls du dir sagst, ey Matt, finde ich geil, wie du das erklärt hast, ich würde gerne an diesem ganzen Thema arbeiten, sodass meine Kommunikation, meine Präsenz, wie ich auf andere Leute zugehe, besser wird, sodass das ganze Thema mit den Frauen auch durch ist, dass die Frauen, die ich haben will, dass die mich respektieren, dass die meine Zeit respektieren, trag dich ein für eine kostenlose Beratungssession. Link dazu findest du in der Beschreibung, ähm, Wird mir anderthalb, zwei Stunden für dich Zeit nehmen. Das ganze Prozedere kennst du, trag dich ein, wenn es interessant für dich ist und ansonsten würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du diesem Podcast eine gute Bewertung gibst, falls du etwas aus diesem Podcast mitnehmen konntest, sodass die Message, die ich gebe, weiter in die Welt hinaus posaunt werden kann, weil, sagen wir mal ehrlich, es kann nicht sein, dass eines unserer größten Probleme ist, also dass es einer unserer größten Probleme ist, dass wir nicht wissen, wie man mit Frauen umgeht, wie man mit anderen Menschen umgeht. Lass uns das Thema einfach vom Tisch bringen, so dass du dich auf Wichtigeres fokussieren kannst.